0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم أعزائي أنا محدثكم راعي العبري وأصحابكم في بودكاست عربون مع ضيف ريادي مميز. شاركنا خلاصة التجربة وخبراته المتراكمة في عالم العمل الحر وريادة الأعمال. هذا بودكاست عربون يأتيكم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في عالم المشاريع المؤسسات سواءً الصغيرة، المتوسطة وحتى المؤسسات الكبيرة. التعثر هو شيء متوقع وأساسي في رحلة أي كيان تجاري. وما ممكن نفترض أنه مؤسسة أو مشروع هي أكبر من الفشل، هذا شيء مستحيل، المشاريع ممكن تتعرض للتعثر أو للفشل في أي مرحلة خاصة مع توالي الأزمات، عندنا كورونا، الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على السوق، عندنا من بعدها القوة الشرائية وغيرها من الأمور المرتبطة بالسوق، لكن لكل فشل وإخفاق عندنا درس مدفوع الثمن، وهذا الدرس نتعلم منه الكثير، وتساعدنا في تحسين الأداء وتطوير عملنا في أي مؤسسة ولا بد أن نتذكر أن نأخذ احتياطنا في كل شيء مهما كان صغير في الأعمال التجارية اليوم من عندنا؟ عندنا ضيف ريادي مميز مر بتجربة نتعلم منها الكثير من الآخر أقولكم تصفع في السوق وطاح وقام لين قال بس وهذا هو اللي نأخذ منه خلاص التجربة بصراحة عندنا اليوم هلال سليماني من شركة أي شيء أهلاً لال
1: أهلاً فيك راعد وشاكر لكم هذه الاستضافة
0: واللقاء طيب إن شاء الله الله يخليك طيب لال أنا بدخل معاك في الموضوع أريدك تخبرني عن بدايتك في عالم الأعمال وكيف أصلاً بدأت فكرة أي شيء ولازم تخبرنا عن فكرة الاسم أصلاً نفسه وكيف تشكل الفريق لحد ما بدأته العمل
1: طيب السؤال دشجون لأنه له علاقة بالاسم وقبل كل حاجة أنا بدأت ريادة الأعمال في صناعات كثيرة ومتعددة ومثل ما ذكرت متكربخ في التجارة بشكل عام. اشتغلت على شركات صغيرة متوسطة الأغلب كان منهم فاشل ولكن مثل ما ذكرت هي في نهاية تجارب ودائما أنا أفتخر بهذا الشيء فكرة إنك تقرب الشيء وتتعلم منه. صحيح فكل ما تجي تجربة جديدة انت تتعلم من التجارب السابقة وتخطو خطوات تسبق فيها الاخرين فيها. فعموما اي شيء بدأت الفكرة في تقريبا 2017 كفكرة في راسي. خلال موظف حكومي في جامعة سلطان قابوس ويعاني صباح كل يوم وهذا المعاناة حولتها إلى فكرة وسميتها أي شيء. فالفكرة كانت كالتالي: فأنا في في الدوام في الجامعة أسأل زملائي. وش تحب تاكل؟ وش تحب تفطر الصباح؟ اي شيء بالضبط الجواب المعتاد عن الكل. بالضبط هذا كان دائما الاجابه والمشكله ما المشكله لما راعد وش تبغى؟ قال لي تجيب اي شيء، لما تجيب له اي شيء على ذوقك انت <تصفيق> يقول ايش هذا اللي جايب لي اياه؟ فما يعقب العقب في كل الاحوال فقالت هذه الفكره ليش ما اسوي حل لهذه المشكله مشكله السؤال المتكرر دائما من وين نطلب ريوق وايش الوجبه اللي اختارها؟ نعم. ف التحدي الآخر في نفس الفكرة هذه هي قلة الخيارات معنا أساسا يعني فاشتغلت على تطبيق فكرة التطبيق عبارة عن اشتراكات للموظفين التطبيق يعرض عدة اشتراكات وعدة خيارات كل باقة فيها عدد معين من الوجبات كعميل تقدر تشوف الوجبات هذه اللي موجوده في الباقه هذه <تصفيق> ولكن ما تشوف التواريخ اللي فيها يعني خلينا نقول نسمي في باقه عندي كانت باقه اسمها باقه الصحون العمانيه فيها الدينجو فيها السيويه فيها البيض الطماط <تصفيق> الفاصوليا وهذي الاشياء الوجبات من البيت العماني <تصفيق> في عندي باقات ثانيه باقه الاكل الصحي وكانت في باقه الساندويتشز وكان في باقه مكس بين الصحون وبين الساندويتشز على نوع الوجبات هذه ف كعامل انت تشوف الوجبات اللي موجودة في الباقة هذه ولكن ما تشوف ايش راح يجيك في اليوم الفلاني فكنا حرفيا نحن نطبق فكرة أي, أي شيء شي. أيوه فتشترك وطبعا لأني موظف وكنت أعرف ايش الاحتياج اللي يحتاج الموظف فكنت راسم الاشياء الاساسيه اللي يحتاجها الموظف كان وجبه بتوصلك في بوكس آه انيق كان في كل احتياجاتك الموظف في مثل السفره تفرشها على الطاوله كان في المنديل الرطب هذا على اساس تنظفي لك مباشره ما يحتاج تروح لدوره المياه غير الاشياء كلها الاشياء اللي احتاجها اللي تحتاجها الموظف كنت حسب الاحساب نظافه الاكل الشكل المرتب كامل وكذلك الصندوق هذا صندوق اي شيء يوصلك صباح كل يوم الى باب المكتب ومكتوب عليه في ليبل معين كده ستيكر معين في اسمك جهه عملك في الطابق ورقم المكتب على اساس يوصلك انت مباشره الى مكتبك. فهذه فكره اي شيء وفكره تطبيق اي شيء وين بدات فكانت الفكره في 2017 ونفذتها في ارض الواقع في 2019.
0: ما شاء الله جميل وكيف تشكل فريق هلال؟
1: الفريق طبعا دائما لما تشكل الفريق بناء على الاحتياج فأنا انا تخصصي كمبيوتر ساينس علوم محاسب الي ولكني ما احب البرمجه هذه المفارقه فكنت في دراستي بالجامعيه في الكمبيوتر ساينس علوم محاسب الي وخذيت تخصص فرعي اداره اعمال فطلعت باداره اعمال وحاسب الي آه، جات، لما قالت الفكره في راسي انا درستها من ناحيه ماليه ومن ناحيه اداريه لاني انا أفقخ في هذا الجانب واحب اروح لهذا الجانب، في نفس الوقت شفت من المبرمج الصح اللي يبرمج هذا التطبيق وكان مم. هو احد الاختيارات اللي اشتغلت معها حمد سليمان الله يذكر بالخير، فكان مم. زميل دراسه لي في الجامعه وكنت اعرف حجم الانتاج اللي عنده من تطبيقات وكان رائد في مجال التطبيقات، فكانت البدايه آه، مع حمد في مساله البرمجه وكذلك محتاج معي مصمم يصمم لي التطبيق يصمم لي العلا يصمم الاشياء الثانيه كلها ونفس الشيء اداره الحساب في مواقع التواصل الاجتماعي فلقيت لي اقرب واحد لي هو اخوي عمار وعمار كان طالب في كليه الاقتصاد في الجامعه معانا فكان عنده هذه الميول ميول للتصاميم ومهاره التصميم واداره التسويق بشكل عام فهذا الاساس الفريق نفسه اللي تشكلنا في البدايه فكان حمد وعمار والمفارخ كان كلهم سليمانيين. سبحان الله.
0: كانه فاميلي بزنس يعني صار. طيب لا لا انا عاد بسالك سؤال شويه حساس رواد الاعمال يمكن ما يحبوا يتكلموا فيه احيانا. بسالك عن الاستثمار. انت الحين جبت فكره المشروع وجزاك الله خير وجهزتها. طيب الفلوس كيف بتشتغل؟ كيف بتغطي مصاريفك؟ اعطيني زبده الاستثمار اللي سويته في هالمشروع.
1: الاستثمار ال في فتره خروجي للتنفيذ المشروع انا خرجت في اجازه بدون راتب تفرت المشروع وانا عندي فكر دائما بأن الشخص اذا ما بيقوم بنفسه على المشروع وملتزم بدوام كامل المشروع المشروع ما بيقوم لانه يعني حتى ولو كتبت كل كتابات وسطرت كل الأشياء من خطط في راسك على أساس تعطيها الموظفين اللي معاك أو زملائك في العمل أو المؤسسين شركاء معاك ما راح ينفذ الفكرة اللي أنت تريدها في راسك اللي كنت أنت معاهم مئة بالمئة بالفعل وأنا مؤمن بهذا الشيء تفرغت خرجت في غازة بدون راتب كان بداية عشرين وعلى أساس أني طبعاً أي شيء كاشتراكات الريوق كان فترة صباحية يعني كنت أقوم الفجر الساعة أربعة أنا في في المطبخ طبعاً أي شيء كان مطبخ سحابي يعني واحدة من الأفكار اللي كانت في رأسي لما أسست المشروع بأنه على أقل حجم التكاليف مالي فإيش سويت؟ سويت أنه أنا ما يكون عندي أي حاجة أنا بس فقط وسيط تعاقدت مع عدة مطابخ مطبخ الفرنسي اللي يذكرها بالخير أستاذ الشؤون البروانية آه ومطعم ايت سمارت الاكل الصحي وكذلك مخابز العامري في مركز منصور العامري آه فكانت الوجبات آه تطلع من المطابخ هذه وانا اعرضها في شكل باقات المشتركين يشتركوا على الباقات هذه وانا بعدين ارسل الطلبات هذه الى المطابخ واوصلها بنفسي للعملاء. جميل. فه- هذه كاداه كيف اني اقلل التسعيره. آه فلما خرجت في جازه بدون راتب ال واحده من الاشياء اللي اضطرتني اعملها اني اشتغل فتره مسائيه فتره صباحيه انا من الفجر لساعة 4 لحد تقريبا الساعه 10 او الساعه 12 يكون اخر فتره وصلت فيها الوجبات اشتغلت في احد الشركات في القطاع الخاص بدوام جزئي على سنه اغطي مصاريفي وتكاليفي يعني الشخصيه
0: مصاريفك الشخصيه ومصاريف المشروع مع بعض كذ... ولا
1: كذلك في كان عندي راس مال لما بديت في المشروع بس يغطي الاشياء البسيطه اللي محتاج انها نعم وكان الفكر بانه المشروع يغطي نفسه بنفسه وهذا وحده من الاخطاء اللي لازم الواحد يحسب الحساب لازم أكيد. من البدايه يكون في عندك راس مال معين انت حاسب الحساب التكاليف المشروع نفسه، الاوبريشن كوست للمشروع وكذلك رواتب الاشخاص اللي بيكونوا عندك. فأنا كنت أفكر بنفسي فقط أنه محتاج إني أغطي نفقاتي وأشياء الخاصة، فاشتغلت في دوام جزئي إلى أن في قصة في الموضوع هذا في موضوع الاستثمار. كنت في دبي على أساس إني أخلص مشتريات للشركة اللي كنت أشتغل فيها دوام جزئي. فاتصل بي واحد من الزملاء في الجامعة. صالح الهنائي فقال لي هلال في عندنا معرض والمعرض هذا عن الذكاء الاصطناعي والثوره الصناعيه الرابعه وكذا فقال لي هلال ليش ما تجي تعرض المشروع اي شيء في المعرض عندك فانا في دبي وقلت له صالح انا في دبي وما اقدر بس خلني اشوف ايش الوضع قلت له من راع الفعاليه فقال لي احد الوكلاء وذكر لي اسمه وانا كنت محتاج اوصل للوكيل هذا ساعته. ايوه انزين فكان ال... عندي فكره مشروع الاشتراكات نفسها تنطبق على احد الوزارات. فقلت انا هي فرصه وقعتني اني انا مباشره اخاطب الوكيل ذيك اللحظه ساعاته. فاتصلت باخوي عمار قلت له عمار انا في دبي وكذا الموضوع بكره راح يكون في معرض ومحتاج تجهز لي بنر سريع مدرويش كذا ابغاك تروح هناك واعطيته ايش بالضبط اريد منه عمار فقال المعرض في المعرض آه، عمار بدا يعرض اي شيء وكذلك الله يذكره بالخير نائب الرئيس نائب رئيس الجامعه بروف علي الشعيلي آه، عمار انت اخو هلال قال ايوه اخو هلال فبروف علي كان احد المسؤولين المباشرين عندي علي مم. انا ما شاء الله. وهو احد الاشخاص اللي كان اعطاني الموافقه لاني اتفرغ لاداره المشروع هذا فكان على اطلاع بالمشروع بفكرته بتفاصيله كامل فسبحان الله هو اللي قام يشرح فكرة المشروع نفسها لسعادته وبالمصادفة أحد الرعاة اللي حاضرين هناك مع سعادته كان المهندس يوسف الحارثي رئيس التنفيذي لصندوق مالد تكنولوجيا فمباشرة المهندس يوسف قال لي عمار أريدكم معي في الأسبوع القادم في الصندوق وتعرضوا المشروع هذا فما وصلت لسعادته وما وصلت للشيء اللي كنت اطمح منه اللي من الوكيل لكن الله سبحانه وتعالى ساق للمهندس يوسف صحيح. رئيس في الصندوق مباشره ما كنت اعرف عن الصندوق اساسا يعني فعمار خبرني المهندس يوسف ينتظرنا في المكتب ويريدنا نعرض المشروع فاسال عمار ايش هذا الصندوق ايش فكرته فاعطاني نبذه عنه وتلقائيا يعني بحثت عن الصندوق فهو الصندوق للمال للتكنولوجيا وهو صندوق راس مال يستثمر في الشركات التقنيه الناشئه في عنده عده برامج وعده مسارات استثماريه تكوين وادي وجسور ف لكل مرحله ولكل برنامج متطلبات خاصه معينه وانا كنت مستوفي ولله الحمد لبرنامجين برنامج تكوين اللي هو يستهدف الشركات البذره البريسيد و برنامج, برنامج وادي, وادي اللي يستهدف اللي هي الشركات اللي بدات في النمو وعندها بدات تحصل انكم او الريفينيو بدخل معين نعم. برقم معين ف سويت اتصالات معينه على اني اضبط الامور اللي احتاجها من ريكويرمنت من اشياء معينه تطلب العمل اني اكون من دبي مشيت رحت لصلاله من الشركه البارت تايم من صلاله على طول حجز التذكره نفس اليوم على سنقابل المهندس وطبعا قدرت اني اقل اتصلت اتصال باتصال مباشر مع المهندس اقلت الموعد لاني كنت في صلاله وتلقائي قلت لي الاجتماع هذا ولله الحمد توفقنا بان عرضنا المشروع لبرنامجين وادي وبرنامج تكوين تكوين ولله الحمد عدينا المراحل باثنينهم والاثنين عرضوا علينا البرنامجين عرضوا علينا فرصه استثماريه ولكن فضلنا نروح لتكوين لتكوين كان في بوت كامب البوت كامب عن بالضبط آه ما اعرف وش ولكن في رحله كذا طويله في برنامج تعريفي لرواد آه الاعمال وما الشركات التقنيه الناشئه هذه واعتقد
0: هذا يمكن اهم من الفلوس اللي راح استثمروها معك وهذا كلام كل يعني كل رائد عمل دخل في برنامج تكوين بالفعل بالضبط
1: الاستثمار المعرفي اللي ضخت نعم، الدورات هذه فينا والبوت كامب هذه فينا كان اكثر بكثير من مساله المبلغ او الاستثمار اللي يضاف ويعطى للشركات هذه فمن شخص كان يبحث عن شركه فقط بدخل اضافي مع وظيفه دائمه إلى شخص يفكر بشركة تقنية ناشئة توصل للمليونية مليونية والمئارية والسبب تغير هذا كله الجذري كان في الصندوق لعمل التكنولوجيا
0: والبرنامج هذا يمكن حتى يغير نمط تفكير رائد العمل ويشوفها بشكل خلينا نقول أوسع يشوف الشركة هذا بشكل أوسع يحسب حساب التوسع والنمو وغيرها
1: نعم البرنامج هذا مثل ما ذكرت يعمل لك أنه اصيل مخ صراحه وينسيك وينسى يعني شركات صغيرة متوسطه وتنتقل من الى عالم ثاني شركات تقنيه ناشئه وايش فكرتها وايش الفرق بينها وبين الاساميز الشركات الصغيره المتوسطه من ناحيه المخاطر العاليه المخاطر من ناحيه حجم الفرص اللي فيها والنمو اللي فيها والبحث عن المستثمرين الجريئين اللي هم الانجل انفيستورز عندك الجريء وعندك الصناديق الاستثماريه اللي من خارج عمان وانك ما تستهدف بس فقط فئه صغيره او بوبليشن صغير على مستوى عمان لانك تنطلق الى خارج عمان صحيح. بادوات رقميه ادوات تقنيه فهنا واحده من الادوات او النقاط او محاور التغيير اللي غيرت في هلال في فكره من انه يكون بس رائد اعمال لشركه صغيره متوسطة الى انه يكون مؤسس لشركه تقنيه ناشئه واللي هي المرحله ما بعد هذه اللي هي اللي لما غيرت فكره اي شيء من الفكره الحاليه للفكره اللي راح اتكلم عنها بعد شويه ان شاء الله.
0: هذا كان في 2019 هلال صح؟ اي نعم 2019 ممتاز و2019 وخلينا نقول حصلت الاستثمار و يعني مشيته في العمل مثل ما هو يعني مخطط له طيب جات كورونا 2020 وخليني يعني اسالك الازمه هذه طبعا كانت حساسه وكانت خلينا نقول غامضه ما حد كان يعرف متى راح تنتهي الكل كان يقول شهر شهرين ثلاثه وراح تنتهي وخلاص وعشان كذا هي غامضه واثرت على كل المشاريع وخاصه التقنيه في منها تاثرت فيها بالسلب ويعني بعضها توقف واغلق وبعضها بالايجاب ورفعها وعمل لها دخل ما كان ابدا متوقع. بالنسبه لاي شيء كيف اثرت الازمه عليكم؟ وهل هي تحس انها كانت بدايه التعثر اساسا او ما كان لها علاقه؟ طيب في 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 نهايه 2019
1: وبعد خروجنا من الدورات التدريبيه اللي اعطونا المكثف اللي اعطونا اياها الصندوق بدأ النمو اي شيء بسبب الاستثمار اللي حصلناه وبحجم المعرفه اللي اعطونا اياه والمدربين المنتورز اللي اعطونا اياه من خارج عمان يعني كان في لقاءات بشكل اسبوعي مع مشرفين ومدربين من خارج عمان من هولندا ومن ايرلندا وكانوا مشرفين على رحله اي شيء ونموها فالتنوير اللي اعطونا اياه بدأ في نموه وفي نمو الايرادات في اي شيء إلى أن جات الازمه فجات الازمه ومن الاساس أن انا المستهدف من اي شيء في اشتراكات الافطار كان موظف نعم. فالموظف في الازمه والسبب الدوام من بعد والاجراءات اللي صارت الاحترازيه من الدوله ما حد يداوم ما حد يداوم ف حرفيا لما اقول انه مبيعاتنا وصلت للصفر من مئات الريالات الى الصفر كان حقيقه حرفيا ما حد كان ولا بوكس كنت اوصل للعمل لجهات العمل وصادف في هذيك الفتره هيئه تنميه مؤسسات صغيرة المتوسطه جمعت وتواصلت مع كل الشركات التقنيه المهتمه بالتوصيل وجمعونا معهم في الهيئه وفي طاوله واحده كان في وزاره التجاره كان الهيئه وكان نسميه ستيك هولدرز منهم المعنيين في كان نعم هذا بجانب. ايوه وقالوا لنا نحن الحين نريد مكنكم على اساس انكم تخدموا المجتمع، تخدموا الناس بحيث انهم ما من بيوتهم. جميل. فلما جيت اشوف انا آه يعني زملائي في الطاوله اغلبهم متخصصين في التوصيل، ماركت اكس، مندوب والاخوه الله يذكرهم بالخير. هلال اي شيء كان فكرته ريوق، يعني وصل الريوق يعني ما له علاقه بالموضوع <تصفيق> <هنا. تصفيق> انا. صحيح. اسمع منهم و... وانا في نفس الشيء كنت امخمخ شيء في راسي، فلما طلعت من ال... من الاجتماع هذا مباشره اتصلت بالاخ العزيز منصور العامري صاحب مركز العامري، فطبعا كنت انا من ضمن يعني متعامل معاه في مساله الوجبات عن طريق المخابز اللي في داخل المركز، فقلت له منصور انا في بالي فكره واحد اثنين ثلاثه اني انا ليش ما اخدم المنطقه اللي انا فيها اللي هي ولايه السيب آه، وش كيف اخدمهم في قطاع الاغراض يعني رب المنزل في البيت امكنه باداه معينه بسيطه جدا جوجل فورم كنا نعرفها استمارات تقدر نعم. تصممها في يوم وليله في ما ياخذ منك دقائق احنا صممنا استماره في جوجل فورم وعبينا يعني اتحنا لرب المنزل انه يعطينا قائمه التسوق ماله قائمه كامله وكذلك يحدد لي منطقه وفي اي منطقه داخل ولايه السيب رقم المنزل، اسمه الكريم، رقم الهاتف وفي سؤالين انا كنت حاطنهم في الفورم ارسم لشيء معين فبعطيكم السؤالين بعد شويه فمنصور العامري قال لي انا معاك بدون ما اذكر الخط الفكره ولا غيرها قال لي هلال انا معاك متعاون جدا ايوه ما شاء الله عليه صراحه فقلت له اذا انا بكره المكتب وبناقشك في التفاصيل ونبدا باذن الله. ورحت له المكتب وخبرته الفكره. وقال لي نحن معاك جو اه وخصص لي كاشير بجزء معين في المركز مركز المنصور العامري.
0: جميل.
1: وانا اه نزلت مثل المنشور الاعلاني انه اي شاب عماني موجود في ولايه السيب اه ومتفرغ محتاج حد يكون داخل المركز يتسوق. واي حد عنده سياره خارج المركز ينتظرني نفس الشيء يكون اه يوصل الطلب. عن طريق جوجل فورم هذا انا استقبل الطلبات في اكسل شيت عندي حد من الفريق بيان تستلم الطلبات وهي في بيتها في نزوه تحول لي الى بي دي اف بي دي اف يرسل عن طريق الايميل في المركز موجوده طابعه الطابعه تطبع الاوراق هذه واعطي الشاب العماني داخل المركز يتسوق الشبر يتسوق وفي بيانات العميل فيروح يمر على قائمه التسوق هذه ويشوف ايش الاغراض اللي موجوده فاذا غرض ناقص غرض معين مثلا خلينا نقول وطالب حليب مزون ولكن ما متوفر حليب مزون توفر حليب المراعي يتواصل مع العميل يقول له فلان طلبت والله ما أنا
0: اقدر اجيب لك كذا نوع ثاني مهم هو يتاكد من قائمه انه كامله
1: بالضبط ايوه فيتواصل يسترسل مع العميل وياخذ يعطي معاه بالواتساب او بالاتصال لحد ما انه السله التسوق هذه اللي واصله على الكاشير تكون حرفيا هو اللي يريدها العميل فانا موجود على الكاشير احاسب بحساب الشركه وارسل الفاتوره للعميل اقول فاتورتك دي واحد اثنين ثلاثه هذا المبلغ وهذا رقم حساب الشركه حولنا عن طريق الامبانكينغ عن طريق اي اداه تحول اهم شيء بالضبط هي ابسط ما يكون وأخذ عموله ثلاث ريالات واعطي المتسوق العماني عن كل سله يتسوق لي بريال والشخص اللي برا يوصل بريال ونص ونص ريال يروح حساب الشركه بس على اساس اني الكاش فلو نسميه تدوير راس المال داخل بطبط. الشركه بحيث انه ما يكون الشركه جامده ونفس الوقت نرجع للسؤالين اللي كنت مخلنهم في جوجل شيت السؤال الاول كنت اسال العميل كم مره تتسوق انت اسبوعيا شهريا يا سلام والشيء الثاني هل لو عملنا وحولنا هذا موضوع التسوق في الاغراض هذه الى اشتراكات دوريه هل بتشترك او لا يعني كل بيانات انت بعدين تحللها وتستخدمها بالضبط انا الهدف الاساسي كان خدمه مجتمعيه وشيء اخر اني ادرس السوق احنا نسمي الكاستمر جورن وهذا من ضمن الاشياء اللي تعلمناها من م. الصندوق مع التكنولوجيا فهذه كانت كاستمر جورني كنت اجمع كل البيانات، الاوقات اللي كان اكثر شيء تجينا الطلبات فيه، ايش الطلبات ايش المنتجات اللي كان اكثر شيء تطلب؟ تنوعها، تفاصيل كلها كلها تدرسها عن طريق هذه البيانات اللي كانت تجينا. وصلنا لمرحله ولله الحمد عن طريق جوجل فورم كنا في ايام نوصل حجم تسوقنا ومبيعاتنا ب 800 ريال، يوم واحد عن طريق <تصفيق> جوجل فورم. فالحمد لله رب العالمين كنا وقت نشتغل من الصباح سبعة ونص يفتح السوبر ماركت احنا من السبعة ونص موجودين لحد ثمانية لحد عشرة بالليل احنا موجودين في المركز وكان في رمضان وغير في والقصص كانت جدا جدا صراحه جميله الاشخاص اللي كانوا عندهم حجر في فنادقهم يعني كانت دقينا قصص وتجارب واشياء كثيره كنا نستمتع نحن نحكيها كفريق والله في الشخص كان فلان كان في في الحجر في مكان فلاني وطلب منه هذا الشيء فلان والله في بلاده ولكن كان يريد يطلب لأهله موجودين في مسقط يعني في اشياء كثيره قصص كثيره كانت ممكن كانت ثقيله وكنا نستمتع لان هي خدمه مجتمعيه ونفس الوقت كان دراسه للكستمر <تصفيق> جورني هذه صحيح فبعد ثلاث اشهر قلنا خلاص تكفي حجم البيانات اللي عندنا وخلينا نراجع الفكره. ف كورونا كانت ازمه للاغلب او للكل لكن نحن كنا نشوفها بعين ثانيه انه هذه فرصه حاده ايوه كيف ممكن نحول هذه الازمه الى فرص؟ ايجابيه بالنسبه لكم؟ هي سلبيه وايجابيه في البدايه كانت سلبيه لان خلاص ما, ما قادر اقول للشباب يعني في البدايه كنا نوقف نشتغلش بالضبط كنا ما عارفين اساسا الى ان ولله الحمد مره ثانيه يقول الله سبحانه وتعالى سير الامور الاتصال نعم. اللي جانا من الهيئه واجتماعنا على هذه الطاوله وهذه الاشياء نعم. كلها كانت مسيره ومقدمه رب العالمين ولكن الواحد ياخذ بالاسباب فعلى نعم. ضوئها نحن اتخذنا القرار هذا واشتغلنا عليه فبناء على البيانات اللي حصلناها يعني اكثر من 80% كان يؤيد انه تكون اشتراكات دوريه واكثر من 90% من المتسوقين عندنا كانوا يتسوقوا بشكل اسبوعي، القليل اللي كان يتسوق بشكل شهري. صحيح. آه ففي حاجه بانه تسوق عن طريق الاشتراكات آه للاغراض المنزل. وجدنا الفجوه والمفارقه انه كان لما كنا درسنا حجم السوق لاشتراكات الافطار كانت كذا وقدره بالبليون دولار لكن لما تتكلم على اغراض منزليه تتكلم على بليونز اوف بشكل سنوي يعني فاعدنا دراسه السوق اعدنا دراسه تموضوعنا كشركه والفكره عرضنا الموضوع على الصندوق لانه مستثمر فينا فما ممكن تتغير فكره من راسك بدون ما ترجع لهم تاخذ رايهم وموافقتهم ناقشناهم ناقشنا حجم الفرص اللي موجوده في الاغراض المنزليه مقارنه بحجم الافطار وانه هذه الفرص اللي عندنا وانه ما نعرف ازمه كورونا مستمره سنين او انها بتخلص في يوم وليله فنحن نرتئي ان نغير المسار ونغير الدفه من انه يكون فقط في اشتراكات
0: الافطار الى اشتراكات للاغراض المنزليه. وهذه يمكن صفه من صفات رائد الاعمال الناجح انه يكون مرن. يعني أنا اليوم وقفت في الجانب يكون عندي مرونة أننا أغير لجانب آخر يضمن لي استمرارية العمل بالضبط واحدة من الأشياء اللي يركز فيها المستثمر
1: هو فريق العمل ومرونته في مواكبة المتغيرات فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا كنا نسعى لها لما قررنا واتخذنا قرار أن نروح لدراسة السوق في مساله الاغراض المنزليه بان مم. لازم نوصل رساله للمستثمر اللي استثمر فينا وضخ فينا فلوس بان نحن قادرين متى ما صار وتغيرت العوامل البيئيه اللي انت فيها احنا قادرين نتواءم معها ونحن قادرين نغير فكرتنا لفكره اعم واشمل بحيث انه يثق فينا اكثر.
0: جميل. جميل طيب انا بذكر لك حاجه غير عن الاسئله خلينا نقول انتوا عندكم قصه مع احمد الغافري الله يسله بالخير رئيس تنفيذي شركه مزون انا اريد اعرف هذه القصه ايش صار معك
1: احمد الغافري انا ما أعرف كنت سابقا ولكن استاذ احمد الغافري يعني قصة جدا يعني محفزة وفي نفس الوقت كانت جميلة جدا، أحمد الغافري كان أحد المتسوقين عندنا عن طريق جوجل فورم. في لحظة وصلتني رسالة وسكرين كابتشر عن تغريدة وصورة يعني التغريدة فيقول لي تغريدة بمليون ريال. من هذا؟ أحمد الغافري، من هذا أحمد الغافري؟ أنا ما أعرف أحمد الغافري. فبحثت عنه فطلع هو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون. او فكان قرب الخدمه و... وراح لتويتر وكتب ان قربت شباب عمانيين في تطبيق اي شيء يشتغلوا على المقاضي البيت وقربت خدمتهم وصلوا لي حليب مزون الى باب البيت فهنا كانت انطلاقه جميله للتسويق لنا ما كنا حاسبين الحساب وهي مثل ما ذكرت لما زادت عدد مبيعاتنا وكذا كان هو احد المفارق اللي زادت المبيعات عندنا في نفس الوقت لما اتخذت قرار انه نغير الفكره الى جروسريز ونبدي خلاص ننسى فكره الاشتراكات في الافطار اول حد في بالي احمد الغافري نعم ليش ما نعمل اشتراكات الحليب اه اشتراكات دوريه في تطبيق اي شيء
0: فانت خلينا نقول استغليت فرصه انه هو جرب الخدمه
1: بالضبط وقرب خدمتنا ووثق فينا وشباب عمانيين ف رحت رجعت للبيانات اللي عندنا وبحثت عن احمد الغافري قبت رقم تليفون واتصلت فيه استاذ احمد معك هلال سليماني من تطبيق اي شيء و والله الله يذكره بالخير سوتنا كذا كذا ذكرته بقصه التغريده وكذا فقال تذكرت وما ادري كذا فقلت له طيب انا جانيك في خدمه قال فضل قلت له ليش ما نعمل اشتراكات الحليب ويكون عن طريق تطبيق اي شيء تعملوا اشتراكاتكم للحليب قال لي تعرف ان الحين انا في طريقي الى قسم الاي تي على اساس ناقش هذا الحل كيف انه ممكن نعمل اشتراكات منتجات امازون في في اشتراكات دوريه فسبحان الله يعني آه الله يسر الأمور وقال لي أنا بالحين بعد الاجتماع بتواصل معك في نفس اليوم تواصل معي سيد أحمد وقال لي بتواصل معك الحارث آه نسق معه وخذوا إيش اللي تحتاجوها من مزون ونحن معاكم فبإتصال واحد بدون ما نجلس مع بعض بدون يعني الثقة اللي خذها في البداية، اللي التجربة عدت الصورة الكاملة أن يعني شباب عمانيين وطموحين عندهم الفكر عندهم الريادة فليش ما
0: ندعمهم؟ وهذا التعاون المطلوب يعني بين الشركات الكبيرة والشركات الحكومية وغيرها مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة إنه نعطيهم إن الفرصة أشوف أجرب معاهم لحد ما أوصل معاهم لتجربة تخلق تجارب اخرى مع المؤسسات الصغيرة المتوسطه نعم أه
1: فالواحد لما يمر في, في تجارب والتجارب هذه تكون كذا لمسه وتضيف له اضافه معينه اسماء هذه ما ينساها الحين يمكن استاذ منكم ما بيتذكرنا اساسا <تصفيق> الا يمكن لما يسمع يمكن بيتذكر الفكره لكن هل هو حاطنا في باله اني والله اضفت لهم سويت لهم شيء ما كان يمكن حاطنا في باله صحيح بس في اشياء الواحد ما يحسب الحساب وهذه رساله على الكل، يعني اذا كنت انا يعني صاحب قرار واقدر امكن الشباب واقدر اعطي الامكانيه هذه واقدر اعطي الثقه للشباب العمانيين ليش ما اعطيهم؟ صحيح الاستاذ احمد اعطانا الدفعه البدايه هذيك اللي الاشتراكات اللي على ضوءها وراه اعطونا شركه الصفا العقد أساسا اساس نوصل الدقاق الطازج اللي وراه اعطونا شركه اللحوم ما اذكر اسمها ما اذكر اذن البشائر بالضبط شركه البشائر نعم. آه عن طريق صالح محمد الغافي اعطانا رقم التواصل لشركه البشائر رئيس تنفيذي مباشره جلست معاهم مباشره وعطونا اغلب الشركات اللي بعدها العقد بناء على اول عقد حصلناه من شركه شركه مازون
0: جميل طيب انا بسألك سؤال يمكن يكون شويه يعني حساس في بدايه للتعثر اكيد انتم حسيتوا فيها انه قد تكون هذه البدايه اللي تعثر او خلينا نقول انه مش اخفاق قدر ما يكون ازمه على الشركه كيف كانت البدايه وهل حسيت انه لازم احاول اصلح هذا العقبه والتعثر اللي انا فيه وخبرني ايضا اذا في حلول جربتها وانت تحاول تصلح الاخفاق اللي صار
1: البدايه يعني ما أذكر في نقطة معينة أو في محور معين هو كان السبب هو كان يمكن تراكمي أكثر من أنه حاجة واحدة كانت هي البداية والشيء و... المحور الأساسي وليه مثل ما ذكرت الأسباب كانت تراكمية بدأت بخروج أحد المؤسسين من الشركة وبسبب حصوله على وظيفة أنا يعني الحين عندي استثمار ولكن ما أقدر أعطي رواتب للموظفين اللي عندي رواتب, رواتب العالية حق الاستثمار يفرض ما يكون يروح لرواتب المؤسسين ورواتب الموظفين اللي عندك كثيراً ما يروح النمو نمو الشركة طبعاً أحد أهم الأشياء اقتصاديات الوحدة في الشركات التقنية الناشية هو نموها نموها السريع في رحلتك في البحث عن المستثمرين لازم أنت تبني نمو والنمو هذا يكون ما يكون نمو بطيء 10 20 30% انت تبحث عن نمو 100% 200% على اساس تثبت للمستثمر اللي بعده اللي راح يجي بعده المستثمر الحالي اللي عندك انت في عندك نمو في عندك آه, آه, في عندك فرصه انك تستثمر فيه. نعم. فهذه واحده من الاشياء اللي دائما نعاني منها في شركات تقنية ناشية نسميها التيرن اوفر انه مده بقاء الموظف العماني معاك ما لانه ما كفو بس لانك انت ما قادر تقنعه بمبلغ مالي يقدر يجلس يستمر معاك الموظف لانك انت محدود بمبلغ معين ممكن تزيد عنه هذا الراتب هذا الدخل الموظف هذا فواحدة من الاساسيات او واحدة الاشياء الاساسية اللي يعني كانت البداية خروج المؤسس احد المؤسسين وبيحصل له فرصة وظيفية يمكن ثلاثة اضعاف الراتب اللي انا اعطيه اياه فم باي طريقه اقدر انا اقنعه اقول له اجلس معي اجلس صحيح. اجلس معك. اجلس معي فقلت له هذا حجم الفرصه في اي شيء والاستثمار فيها وكذا يعني وهذا الراتب اللي اقدر اعطيك اياه فحاولت اقنعه بشتى الطرق ما قدرت فهو صاحب القرار واتخذ قرار بانه يطلع من الفول تايم معانا وكان بار تايم هذه احد البوادر اللي كانت ممكن تكون وعمّا سبت نوعًا ما انتكاسة لانه ارتباط الفريق في بعضه لمتته لحمته القايمه على هذا الشيء على او نشاط وعطاء الفريق قائمة على اللحمه نفسها خروج عضو من الفريق حتى لو انت حاولت تعوضه بشخص ثاني يمكن ما يدخل بنفس الجو معك الفريق نفسه صحيح. واهم الاستثمار او أهم الاشياء اللي ينظرها المستثمر في الاستثمار هو الفريق حكم الفرصه موجوده الفكره موجوده لكن الفريق اذا كان ما عنده لحمه ما عنده الكيمستري ما عنده تنوع بتكون هذه مشكله فواحده من الاشياء اللي كان يؤمن فيها الصندوق والله ذك بالخير محمد الراسبي مدير التكوين يؤمن في الفريق يؤمن في اي في فريق اي شيء يؤمن في عمار يؤمن في هلال يؤمن في بيان يؤمن في عبد العزيز يؤمن في مجيده يؤمن في عبد الله هذا الفريق كان هو الاساس اللي مشي في اي شيء فبدا يدعثر الفريق شويه شويه <تصفيق> آه، الى يعني ان انه بقى هلا كم من المؤسسين الاساسيين في الفريق والموظفين الثانويين هم يحاولوا يغطوا فيمكن تكون هذه البدايه وتبعتها بعدين نقص الاستثمار، الاستثمار خلص او نسميه اللي هي مده المبلغ اللي او حجم المبلغ اللي عندك نعم. اللي يمشي او يغطي التكاليف الدوريه خضت تجارب كثيره في مساله مقابله المستثمرين آه محليين في عمان هنا وخارجيين آه في السعوديه طبعا من, من ضمن البرنامج التدريبي اللي طلعنا عن طريق او تي اف عن الصندوق الى رحنا ليب آه ليب كان في البرتغال صحيح. ايوه فكان في مقابلات مع مستثمرين، كان في مقابلات مع وتبادل اراء مع شركات تقنيه ناشئه. ف من ضمن التجارب مع المستثمرين، المستثمر العماني لما تجلس معه عوذرا بس لكن فكره فكر آآ آآ ريال ستيت عقار تقليدي خلينا أيوة. نقول. بحرفين يسالني هلال متى بترقع المبلغ اللي بعطيك اياه؟ هلال انا المبلغ اللي طالب انت انا اقدر اشتري في ارض في المكان الفلاني وابني في بنايه خلال سنه او سنتين أن اقدر ارد في ايراد ما عندهم فكر الاستثمار راس مال قريه او استثمار في شركات تقنيه ناشئه وحجم العائد اللي يجي من وراء هذا الاستثمار فعقليتهم لا زالت بعدها كمستثمرين الكاش موجود الفلوس موجوده بس ما عندهم هذيك القرأة انهم يستثمروا شركات تقنيه ناشئه، هل لأن نتكلم هنا كافراد وصناديق؟ كافراد في البدايه، الصناديق طبعا موجوده ولكن قليله. نعم. صندوق الامان والتكنولوجيا ما قصر معانا صراحه في البدايه اعطانا الاستثمار الأول وطبعا في في فتره دفعتنا اللي احتضننا في هالصندوق نحن قمنا كأول شركة وأفضل شركة في هذك الدفعة وحصلنا استثمار إضافي 100000 ألف دولار مكننا في أشياء كثيرة الصندوق بأمانة أبداً ما قصر ولكن مرة ثانية الشح الصناديق الاستثمارية اللي معانا إن كان حكومية أو الخاصة ما قاست مكننا من تجاربي في التواصل مع المستثمرين من خارج أكثر من السعودية من العربية السعودية يؤمنوا بالفكرة يؤمنوا بحجم الفرصة ولكن كان أهم سؤال عندهم وين المستثمرين العمانيين عنكم إذا كان المستثمر العماني ما استثمر فيك كيف تبغانا أنا استثمر فيك وهذا السؤال كان يتكرر عند أكثر من شخص أكثر من مستثمر نعم. وي بليف إن ذا احنا احنا معاك مؤمنين بالفكره وحجم الفرصه اللي قاعد تعطيني مليارات الدولارات اللي سنويا تضخ في حجم السوق، لكن اذا ما عندك مستثمر عماني مؤمن فيك انت واعطاك الدفعه البدايه على اساس نحن نكمل كمستثمرين خارجيين ما اقدر اعطيك انا. وغير من المستثمرين السعوديين اللي عرض علي بانه اطلع من عمان، قال انسى عمان وتعال السعودية اريدك بالفريق مالك كامل، اريد بالفكره مالك كامل، اريد اعطاني شروط معينه وكنت قاب قوسين اني اقتنع بهذه الفكره واني اطلع للرياض لكن كانت في نهايه الكاش فلو اللي عندي الكاش اللي عندي ولكن حرفيا كنت مفلس
0: كانت مرحله حرجه جدا
1: جدا يعني أنت تركض في مساله انك لازم تتابع في عندك نمو في الايرادات في نفس الوقت لازم تتابع وانك تحصل مستثمرين اضافيين على اساس انه يتكمل, يتكمل الرحله. آه، في اشياء كثيره كانت بين كذا وكذا، انا وصلت لمرحله انه خلاص انا في نهايه فتره التفرغ، طبعا التفرغ نهايته اربع سنوات آه، فيا انك بعد الاربع سنوات تطلع استقاله من جهه عملك او انك ترجع لجهه عملك تداوم فيها. ف... هذه يمكن
0: زادت الضغط عليك لا.
1: آه، آه، كثير <تصفيق> يعني كنت احسب كل السيناريوهات لو صار كذا وش اسوي لو صار كذا ايش اسوي كلها مع بعض قاد في قرار اخير باني اوقف عمل اي شيء وارجع لجهه عملي جامعه السلطان قابوس لوظيفه
0: دائمه <تصفيق> اذا يعني خلينا نقول في عوامل جمعت مع بعضها مش سبب واحد منها ضغوطات الكاش انه ما في نقد ومنها الفريق وعدم حصول الاستثمار وغيرها. <تصفيق> طيب يعني في في اسئله كنت بسالك اياها انت ما شاء الله عليك يعني جاوبت عليها في السرد. بسالك انت لما وصلت لهالمرحله وحسيت انه خلاص لازم تترك اي شيء. أنا متأكد إنه كان في مشاعر يأس وإحباط وضيقة وغيرها، كيف تعاملت معاها؟
1: أنا أذكر حتى الرسالة يعني لما اتخذت القرار إني بوقف أي شيء أنا بنفسي صورت الرسالة اللي رسلناها لكل كل عميل بأننا راح نوقف الاشتراكات ردود الأفعال من المشتركين اللي كانوا عندنا واللي شبيه يترجونا بإن نكمل نواصل حقيقي ذيك المشاعر ما تنتسى وحقيقي يعني ما ممكن حتى اعبر عنها الـ يعني الـ يعني وحده من الاشياء المحفزات اللي كانت تخليها نواصل هي هذه كانت رسائل المشتركين عندنا في اشخاص كانوا يغضوا الطرف عن موضوع في عندنا نقص معين في عندنا قصور في التسليم في تاخيرات في اشياء كثيره وكانوا يحاولوا فقط يحفزونا في المقابل كانت في قصص كانت أشخاص يحاولوا ينقصوا من جودة الخدمة اللي عندنا يعني في يعني على كثر الرسائل اللي ممكن أشكر فيها كأشخاص وكأسماء في هناك رسائل أنا أتمنى إنها ما تكون موجودة في السوق العماني معنا يعني في وحدة من المعارض كانت في الرياض وكنت في اللوبي صباح ذاك اليوم وأنا جالس أنتظر إني بطلع للمعرض بس إني أعرض مشروع أي شيء. بغير اتصال من خط ثابت فقلت اني دائما الخط الثابت حتى لو كنت خارج عمان لازم ارد عليه ما اعرف ايش بالضبط طبيعته من طلبته هذا ف... وانا متحمس خلاص رايح باغي اعرض الفكره اي شيء في المعرض هذا فالسلام عليكم السلام هلال السليماني قلت له هلال السليماني قال معك حمايه المستهلك تفضل اشي قال لي في احد مشتكي عليك في حمايه المستهلك و عنده شكوى قلت تفضل قول اعطيني الشكوى انا ما اذكر ان غلطنا في عميل او شيء معين فقال لي المشترك اسمه فلان الفلاني مستحيل انسى هذا الاسم وقال لي مشترك معك بمبلغ وقدره كان تسعه ريالات وتسعمائة بيسة انتم انتوا ما راضيين ترجعوا له فلوسه فقلت له عذرا انا الحين كان عندي مشوار مهم ومدروج وكذا لكن انا بجلس بسرد لك السرد واريد افهم وش قال لك هو على اساس اني افهم المشكله فقال لي انت اسرد لي قلت له زين طيب قلت له فلان الفلاني كان مشترك معي بمبلغ وقدره المبلغ اللي ذكرته انا في البدايه دائما اعطي الفرصه للعميل بانه يشترك حتى بمبلغ زهيد 9 ريالات و900 ولكن هذا الشخص مشترك معي اشتراك حليب الحليب هذا آه علبة واحدة آه مرتين في الأسبوع أوصليها كل أحد وكل آه أربعاء، فلما أوصل الإشتراك هذا دايماً إحنا نستلم الإشتراكات هذه عادي ونتواصل معاه، فلان ترى نحنا استلمنا إشتراكك ولكن ترى في عين إحنا ما نقدر نوصل هذا الطلبية لأن ترى مبلغ زهيد والتوصيل كان مجاني يعني أوصل لك ثمان علب في الشهر. بمبلغ 9, 9 ريال و900 بيسة، أنا متكلف في التوصيل أدفع ريال التوصيل عشان أوصل لك إياها هذا، يعني قيمة العلبة وما عندي أي ربح هذا، ليش أنا سويت لك هذه الخدمة على أساس بس أخليك تقرب الخدمة تقتنع فيها، على أساس الاشتراك اللي بعده تشترك معي اللحم، تشترك معي الدجاج، تشترك معي الخضروات، تشترك معي الفواكه، تشترك معي الماي، ما بس التقي وتشترك معي الحليب. فقلنا له عذراً، آه اذا بتقدر اشتراكك للشهر القادم لازم يكون احنا في حاجه اسمها سميم ان سايز اقل مبلغ تشترك فيه يكون مبلغ وقدره اتوقع بل بلغنا بمبلغ اتوقع 20 ريال وهو رمزي فقلنا له نعذرنا اذا كان بتشترك فقط حليب ما نستقبل اشتراكك وتواصلنا مع مرتين وثلاث اصر انه يشترك ردينا اشتراكه فلان اشتراكك هذا اقل عن الميم اللي نحن محتاجينه ومكلفنا نحن نخسر فيه ووضحنا الصوره كامل قال شو اسمه انتم حطيت الباقه هذه موجوده في النظام لكن احنا بلغناك فلان يعني هذا الهدف الاساسي من الموضوع هذا نعم. فهو اشترك قلنا اخي احنا بنرجع لك مبلغك وما نقدر نوصل لك الطلب اي ما نقدر نقدم لك الخدمه فقلنا له ارسل رقم حسابك عشان نوصل نرجع لك المبلغ فقال ما عندي بنك مسقط ولازم تحول في البنك الفلاني ما أعرفه ايش قلت له اخي ما عندك حد من زملائك عنده بنك حساب مسقط على سنة انا بحول لك الان ما أعرفه سهل, سهل لي الموضوع هذا قال لي لا لازم ترجع لي في البنك الفلاني يعني لازم اروح لبنك واحول المبلغ الفلاني هذا 9 ريال 900 بيسه فقلت له انتظرنا واتوقع تاخرنا علي اسبوع او اسبوعين راح لحمايه مستهلك يعني انت بعد وبعد في هذا هذا العميل نفسه في فتره الاشتراك الاولى تواصل معي وقال بانه علبه الحليب وصلت ليها فيها ثقب. طيب فقلت له ما يمنع انا بنفسي رحت بنفسي انا واشتريت علبه من الدكان طازجه وصلت لي اياها واستبدلت لها قلت لعطين العلبه القديمه هذه وهذه استبدال من عندنا، ما عندنا اي ما عندنا اي حاجه، هذه كان في الاسبوع الثاني من الاشتراك الاول، في نهايه الاشتراك نقول له قدر اشتراكك بمبلغ اكثر واعلى نعم ما رضى واعطاني وعاملني بهذه المعامله. هذه هذه الشخصيات اتمنى انها صراحه ما تكون موجوده في المجتمع العماني معانا وما تكون في مع شركات تقنيه عمانيه وحتى شركات صغيره متوسطة لانهم هذول يحبطوا هذول ينزلوا من عزيمتنا ومن ارادتنا لكن في النهايه هذه هذا السوق وانت محتاج تتعامل مع الكل بكل الاحوال. السوق
0: يعني كل انواع الزباين انت لازم تتوقعهم اكيد يكونوا موجودين عندك. طيب ايش اهم الدروس اللي تعلمها هلال؟ انت هذه الفترة اللي قضيتها في اي شيء هي عبارة عن تجربة. خلاصتها ايش تعلمت منها؟ بايش طلعت منها؟ وصعب تختزل كل التجارب في
1: في نصيحة ونصيحتين ولكن آه بنقول ثلاث اشياء اساسية عندي. الشيء الاول آه ما تخاف على فكرتك لان الفكرة اللي في راسك تراها في راس مليون شخص غيرك. فلازم تنفذ الفكره هذه وما تخاف من سرقتها، اتكلم اعرض انت اذا كان عندك فكره معينه ترى بتتميز فيها، انت صاحب الفكره هذه بتتميز عن غيرك حتى لو رعد سواها واحمد سواها وسالم سوا يعني الفكره نفسها اللي يسويها حافظ ما فاهم بالضبط ايوه الشيء الثاني قبل لا تبدا بمشروعك الكامل ابدا في نسميها الام في بي الام في بي، المينيموم برودكت اللي هي أقل حاجة ممكن تنفذ فيها المشروع واتقرب المشروع هذا لأنه يمكن المشروع ما ينجح يمكن المشروع ما في حد بيدفع للمشروع هذا فأنت قرب المشروع
0: في أرض الواقع
1: نعم بالضبط بأقل التكاليف بحيث إنه, أنه تقيسها في المجتمع نفسه والشيء الأخير لا تبني فكرتك على رأيك أنت ابنيها على ما يريد السوق في أي شيء في البداية لما نفذت التطبيق أي شيء نفذته على فكرة في راسي أنا يعني كنت موظف في حكومة أحتاج واحد اثنين ثلاثة لكن لما نزلت السوق اضطريت أني أغير المشروع كامل يعني كنت مستهدف الذكور، طلع نسبة الاناث 80% من العملاء عندنا، كنت مستهدف القطاع الحكومي، طلع لا القطاع الحكومي يا دوب يغطي 10 و 20% من مبيعاتنا كان 90% قطاع الخاص، في اشياء كثيرة انت ترسمها في راسك لانك انت عايش في بيئة معينة. ولما
0: تنزل السوق
1: راح تنصدم باشياء الواقع. كثيرة، فالفكرة انك ما تبني منتجك او فكرتك على ارائك انت فقط لا ابنيها على راي السوق نزل انزل السوق باقل ما يمكن لا تنظر للكمال ما شيء كامل نزل ابسط صوره في مشروعك وابني المشروع بناء على الفيدباك او التغذيه الراجعه
0: اللي تحصلها من العملاء هذه اهم ثلاث اشياء يمكن اختصرها في هذه التجاره نعم هذه يعني اعتبرها نصائح ذهبيه لرواد الاعمال واصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطه هلال سليماني شريك مؤسس تطبيق أي شيء أه، نشكرك على تواجدك معانا اليوم وأحيي فيك شجاعتك أه، أخذتنا في رحلة التحديات والتعثرات والصعوبات اللي واجهتها وهذا شيء احنا كرواد أعمال أكيد نتعلم منه ونشوف الطريق اللي انت مريت فيه وأنا متأكد أنه هذه الحلقة إلهام لكل رائد أعمال يشوف الصعاب اللي تواجهه كان معكم رائد العبري من بودكاست عربون من إنتاج شبكة خاف إلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله